0: Ah, meus miúdos, então, como é que estão depois desta abertura de merda que começa logo mal? Ai, bem, é assim, eu hoje quero gravar isto à primeira, por isso este episódio é capaz de ter assim o mais merdoso de todos, porque, primeiro, não estou com paciência para regravar, fazer segundas tentativas, estou demasiado cansado, são agora 10 da noite, tipo, o dia foi longo... Por isso isto vai mesmo assim, às três pancadas, a respeitar o intuito do projeto e a linha editorial dos conteúdos, que são sempre uma merda. Mas vamos lá, começar isto. Hoje apeteceu-me dar assim uma de pessoa que pode fazer uma abertura de lodo, então dei-me esse luxo e, para variar, fiz uma abertura de lodo. Até parece que não são todas, não é verdade? Bem, perdido um minuto nisto... Vamos lá ao episódio prometido desde a semana passada, que por curiosidade também estava um lodo, porque aqui o Mendes foi passear para Londres e teve que gravar com muita antecedência e o episódio não ficou lá muito orgânico, por isso se ainda não ouviram, ponham um pausa neste, espreitem o um anterior, porque no anterior eu prometi que iria falar de Londres e cá estou, passado 1 um minuto e 20, se até agora já foram ouvir, fizeram muito bem, se já tinham ouvido, ainda melhor por isso vamos lá dar seguimento à coisa que eu às 10 e meia quando estar na cama. <risos> Ora bem, Londres, passou uma semana e a primeira coisa que eu quero dizer de Londres é que eu não volto a ir fazer uma viagem de fim de semana, que chego tarde e vou trabalhar segunda de manhã muito cedo. Porque segunda de manhã, quando eu acordei, a primeira coisa que eu pensei quando abri os olhos foi Deus nosso Senhor cometer um piano por cima, como naqueles desenhos animados dos Looney Tunes ou lá o que era, para eu não poder ir, porque custou-me imenso. Depois, uma pessoa chega de Londres logo constipada. Estou aqui, ranhoso que dói. Isto está complicado, porque esta semana estava a custar imenso. Fazer estas escapadinhas de fim de semana são incríveis, é muito fixe. falta me agora a palavra. É muito fixe para uma pessoa desanuviar, quebrar a rotina e conhecer assim sítios. Mas é muito intenso voltar e no dia seguinte, logo tudo ao mesmo tempo. Mas Londres foi incrível, tive muita sorte. Eu voltei a apanhar bom tempo, eu não sei o que é que se passa, mas eu até já formulei esta teoria com várias pessoas que é eu tenho um é um estigma, mas tenho uma, uma energia qualquer que eu vou a Londres e nunca apanho mau tempo lá. Ou seja, eu nunca vi novo em Londres, eu nunca vi Londres cinzento, nunca nada disso me aconteceu pelas terras de Sua Majestade sempre que eu vou lá, apanho sol que é a coisa mais incrível, e eu já fui em várias alturas já fui no verão, já fui no Natal fui agora tipo depois da passagem de ano e nunca apanho um dia mau, ainda agora foram quatro dias, e todos os dias ok, estava frio, estava um briol do caraças mas estava a bom tempo, percebem? dava para andar pela cidade, na boa sem guarda-chuvas, sem quispos estava aquele frio como está aqui até na verdade não era tão úmido como o nosso frio o que é espetacular para quem anda de mochila as costas, e só o par do clima já valeu por tudo. Depois fui para Londres e pela primeira vez fiquei em Covent Garden, uh, já tinha ficado em Notting Hill, já tinha ficado mais também na zona, uh, na periferia, e é muito giro, recomendo, se um dia tiverem a oportunidade, uma pessoa acha que, a ah, Inglaterra é Londres, sobretudo Londres centro, experimentem um dia fazer periferia, muito fixe, são mesmo aquelas cidades muito recatadas, tipo vilas antigas, que é mesmo a tradicional, a tradicional vila inglesa. É muito giro, uma vida mais rural. o uh, Windsor também já lá estive e foi giro, mas experimentem um dia a vida rural de Londres, porque vale mesmo a pena. Vão sentir-se naquele filme da Cameron Diaz e da Kate Winslet, que elas trocam tipo, de casa durante o Natal, da uh, Holiday. Um filme incrível, por sinal. Uh, e experimentem, porque é mesmo uma experiência totalmente diferente. Passando aqui a redundância do experimento em experiência. Ai, oh, que lodo. Ora bem, então, gostei muito desta vez em Londres. Foi então em Covent Garden que fiquei. Fiquei num hotel espetacular. Isto não é para dar aqui uma de Cristina Ferreira de tchim, 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 só plim, plim. Não, fiquei num hotel muito fixe também. Foi um grande, um grande tombo no orçamento, né? Mas experimentem o da Strand Hotel se tiverem oportunidade. Não, Strand Palace é isto. O hotel é incrível, muito fixe, fica muito bem localizado. Tinha um senhor que me abria a porta eu senti-me daquelas pessoas mega importantes. Aqueles senhores que é, que é assim uma fusão de coveiro com um empregado garçom, estão a ver? Que usassem uns chapéus, um, chapéu, um chapéuzinho, tipo Lupar. Uma cena mesmo fixe. E uma parte de mim que teve quase, quase para gravar aquele insta-story maroto de info que não tem onde cair de morto, mas gosta de gravar a vida de luxo que faz de vez em quando. Mas não, não o fiz, não caí nessa tentativa ridícula. No entanto, o senhor era muito simpático. E num dos dias até se ofereceu para tirar uma fotografia connosco junto a uma cabine telefónica. Apareceu e tudo, mandou-se lá para o meio. Era muito simpático o, o senhor. Não sei se é recepcionista, se é abridor de, abridor de portas... Bem... Aquele senhor que, naqueles hotéis mais... Estou-me a gaguejar todo hoje. Estou nervoso. Naqueles hotéis mais fancy, que está assim à porta e nos tem a gentileza de abrir a porta. Pronto. Esse senhor, basicamente, era muito incrível. O hotel também era muito incrível. Tinha só um defeito. Os elevadores estavam sempre, mas, tipo, praticamente quase sempre cheios. Era uma coisa... Descomunal, eu subi mais escadas no hotel do que subi escadas no geral em Londres. Porque, primeiro, Londres é uma cidade super plana, faz-se bem. Mas aquele hotel, gente, Deus me livre. Depois, confirmei também uma velha teoria minha, que é Miguel Silva. É daquelas pessoas que faz parte da time psicopatas que vão ao ginásio no hotel. E pronto, foi bom. Foi bom confirmar essa teoria. Estava eu e mais duas chinesas que por sinal eram antipáticas as chinesas, por isso tiverem que ouvir isto no Japão, que faço a mesmo ideia que as chinesas devem estar a ouvir, não é? Mas eram antipáticas e tinham um defeito as chinesas. Só um. Não tinha mais nenhum. Era só mesmo este mal. Estou <risos> a brincar. Ai, estou mesmo acelerado. Ok. As chinesas tinham um defeito. As gajas usavam o material do ginásio e depois não arrumavam. Tipo, eu ao segundo dia, tipo, quase para mandá-las à merda, porque pensei, elas não vão perceber, mas eram umas porcas, umas desarrumadas. Já que não posso fazer mais nada, ao menos agora aqui, ao sétimo minuto no próprio podcast, venho cortando a casaca das chinesas. Mas isso irritou-me. lá, mas isto não tem assim muito a ver com Londres, vamos, mas é o que importa. Londres, centro mesmo, espetacular. Montes de autocarros, montes de cabines, estava tudo cheio de turistas, como sempre, mais do mesmo. Mas a sensação com que eu fiquei em Londres é... é sempre a mesma também, na verdade, mas eu venho sempre com uma impressão que nunca conheço a cidade da mesma forma. Sempre que eu volto lá, e já estive lá várias vezes, potenciando voltar lá ainda muito em breve, e fico sempre com uma noção de que conheci uma perspectiva diferente, que a cidade não está igual, mesmo estando, parece que eu a vejo de outra forma e sinto sempre que não visitei tudo ainda, ainda há sempre alguma coisa para ver. E essa foi também uma das, das sensações com que regressei. Depois, outra coisa muito engraçada foi o facto de Londres, desta vez, conseguir apanhar não neve, mas quase neve, e foi engraçado ver as paisagens, sobretudo o White Park, um, estava muito engraçado, os lagos estavam mesmo congelados, então andavam lá os cisnes e os patos, e pareciam um tipo um quebra-gelo, aqueles barcos com as frentes de quebrar o gelo, andavam lá a partir o gelo pelo meio dos parques, os típicos skills, né também faz parte... Muito atoristada, como sempre. Também tive... <risos> tive uma hipopeia deliciosa em Londres, desta vez. Que foi uma procura intensa por várias barras de proteína diferentes. E depois tive um filme do Caraças, porque, no regresso, não me cabia um feijãozinho no cu, porque estava borrado de medo que a senhora da Ryanair não me deixasse passar. Mas guess what, malta? Trouxe mais de 60 barras proteicas diferentes... E não dei cana, deixaram-me passar na Ryanair. Só isso, já foi muito bom. Por isso, tive essa minha jornada, essa minha... Como é que se diz? Não é epopeia, mas... Esse meu... Não é trajeto. Percebem o que é que eu quero dizer? Essa minha jornada, pronto, fica a jornada que também não está... Oh. E o pessoal interrompe-me este áudio maravilhoso sobre barras de proteína. ai Podcast com qualidade de merda é este aqui. Ok, negócio da parte. Não é negócio à parte, detalhes à parte. Tive então esta hipopeia ou jornada audaz por várias lojas à procura de barras de proteína. E passei no aeroporto com mais de 50 gente. Foi loucura. Eu sinto que estourei à vontade para ir 70 paus só em barras de proteína. Mas trouxe imensos sabores, vinha todo contente, sabores imensamente raros que nunca tinha provado. Por isso, Londres compensou só por esta busca intensa de Protein Bars. Para além disso, fiz também um rally ou uma tour, como lhe quiserem chamar, pelas melhores hamburguerias de Londres. Eu sinto que me arruinei em termos de hambúrgueres. Eu comi hambúrgueres para o resto da minha vida. Já não morreria desconsolado de hambúrgueres depois de ter dito hambúrgueres quatro vezes seguidas. Não, mas comi dois especialmente muito bons. Um deles, se forem a Londres, têm que ir lá, que é o Burgers and Beyond. É muito reservado, é pequenino, uh, dificilmente consegue a mesa. Ainda que não seja muito conhecido, está quase sempre cheio. E os hambúrgueres são divinais. Eu comi um, que é o... Ai, estou bem-me entupido, isto é nojento. Comi um que é... Uh, não sei o nome. <risos> que podcast tão bom. Pronto, comi um que é muito bom, gente. Que tem um molho. É o mais especial de todos. Ele aparece logo lá no cardápio assim, em destaque, e o senhor recomenda-vos logo esse, e eles são super simpáticos, também queria, queria referir isso. E os hambúrgueres não são muito caros, curiosamente, todos os sítios, foi possivelmente o mais barato e com melhor qualidade. São mesmo hambúrgueres artesanais, o pão é feito por eles, é um brioche, assim, só incrível, bem crocante, e ao mesmo tempo, assim, nhamim, nhamim, -nham. olhem, top. Depois, uma carne de vaca, uma gorda carne de vaca, mesmo aquela dose de hambúrguer e depois o molho, o molho naquele sítio, imaginem, o hambúrguer era comestível num outro restaurante, com a qualidade semelhante ou até igual, mas o molho, aquele hambúrguer parece tipo uma fusão de hambúrguer com francesinha, e é só incrível, Eles pretendem que sejam Instagram, só para babarem assim um bocado, um dia que estejam naquela de ver food porn, procurem pelo Burgers and Beyond, muito bom mesmo. E o outro que também recomendo, mas esse já é mais uma cadeia e se algum dia forem a Londres ou já foram, com certeza já viram porque aquilo há em cada esquina quase. Que é o Honest Burgers, também muito bom. Tem umas batatas fritas daqui, umas rodelas de cebola frita que, meu Deus, são muito boas, mas os hambúrgueres também não ficam nada atrás. Eu comi o de frango, porque também já estava ali numa fase que há <risos> entra mais carne de vaca e eu daqui a bocado começa a mugir, estou a brincar. Piada parva. Ora bem, comi o de frango, o duplo de frango, é muito bom. Parecia tipo uma versão, uma versão verdadeiramente boa do KFC. Era assim um frango frito crocante, depois num pão que pronto, era aquele pão de hambúrguer, mas o frango era tão bom que isso até passava despercebido. Um molho que, valha meu Deus, eu não sei como é que eles fizeram aquilo, mas também estava incrível. Não tão bom como o outro, mas muito bom igualmente. E as batatas e as rodelas de cebola, bem. Isso aí então era um 10 por cima, era tipo a cereja no topo do bolo. Outra coisa que também foi, assim, uma grande hipopeia nesta nesta viagem. E quem foi comigo, eu acho que já há uma, altura, há uma certa altura da viagem que já me queria tirar as mãos ao pescoço e simplesmente esganar-me mas uh, era a Sticky Max, eu sou viciado, descobri esse, esse vício, em ir a Sticky Max. A Sticky Max, pe... Urgh, que para quem não sabe, estou-me a gaguejar muito este episódio, desconfio que tenho que ir molhar a goela. Mas calma que ainda quero dar primeiro aqui o pontapé para a Sticky Max. A Sticky Max, que para quem não sabe ou nunca esteve lá, é uma espécie de uma loja do género, não vou dizer que é loja do euro porque as coisas são bem mais caras que no euro, mas é uma loja que apanha coleções de marcas, sei lá, Atomic, Calvin Klein, Adidas, uh, Donna Karan, percebem, tipo, vai buscar assim essas marcas conceituadas e depois põe lá os produtos a preços, tipo, muito mais baratos. Imagina, um casaco que custa, sei lá, 200, 200 libras está a uh, 50. O que é caro na mesma convertido, mas é muito barato, o desconto sobre o preço original. E coisas até bastante atuais, tipo... Chegamos a Portugal e é as nossas coleções do momento. Então, cada Tiki Max também tem uma política de negócio interessante, que é os artigos de cada Tiki Max também são diferentes. Imaginem, em Londres há Tiki Max espalhadas por todo o lado, fora, fora de tangas. Há para aí umas 20 Tiki Max só no centro. Então, eu andei basicamente durante 4 dias a fazer uma tour por todas as Tiki Max corri todas, as pessoas vinham comigo já estavam numa certa altura de por favor, não entras em mais nenhuma que não aguentamos mais e, e lá misturei, na verdade comprei, comprei duas sapatilhas um, fiz uma belíssima compra fiquei super excited só não comprei mais porque um, também já não dava e só levei uma mochila pequena por isso se comprasse mais era para ficarem lá com muita pena minha também na verdade e penso agora muitas vezes que a minha próxima viagem talvez seja para fazer uma tour completa por todas as Tiki Max. mas isto ainda, ainda tenho que pensar melhor, talvez alugar uma mala de porão, isto talvez seja assim mais bem pensado mas recomendo-vos a ir também, há várias espalhadas como vos disse por Londres, as melhores são as que ficam mais junto à periferia ou até se forem para uma Tiki Max mesmo do interior de Inglaterra essas são as melhores porque os produtos não estão todos lambidos, o pessoal turista não arrumou com aquilo tudo, ainda estão virgens essas Tiki Max e têm mais variedade. E outra coisa que recomendo é, se conseguirem ir a Londres durante tipo meio da semana e numa altura que não seja saldos, também é uma excelente altura para a Tiki Max. Mas passem por lá, porque compensa mesmo para quem quiser fazer assim umas compras diferentes e são produtos mesmo pá, de marcas que são caras e, e vale a pena comprar lá, porque eles estão perfeitamente novos, foram só tipo, fins de coleção ou fins de, de determinados artigos em loja e já fiz sempre compras incríveis na Tiki Max e é um vício. Aliás, é um vício que eu tenho que aprender a saber lidar. Outra coisa que fiz em Londres e que muita gente não conhece e acho que era giro, estou aqui, não é que eu influencie ninguém, nada disso mas uh, queria só referir, se forem um dia, procurem pelo Sky Garden, eu estive lá agora também, e acho que é assim um must-off de, de Londres. Não é um sítio muito divulgado, curiosamente, e até é um dos pontos que eu acho que devia estar no top, não digo não digo 5, mas atrevo-me a dizer no top 10, de coisas que devemos ver em Londres, assim, em 2, 3 dias. Porque o Sky Garden, basicamente, é uma espécie de um jardim Uh, interior que há num, num dos prédios naquele prédio em formato Walkie Talkie, na zona na... ah hoje estou a gaguejar muito tenho que beber água, depois do Sky Garden vou beber água, ora bem o Sky Garden fica naquele edifício em formato Walkie Talkie, que é mais na zona uh, não é comercial, mas na zona mais das empresas da, da cidade de Londres e têm que subir depois sobe-se lá em cima e têm uma vista panorâmica sobre a cidade e é incrível, porque se quiserem ficar lá a tarde toda, aquilo tem uma espécie de um jardim com cafés e restaurantes e a malta pode ficar lá a tarde toda só tipo ali a curtir o seu cafezinho a sua cerveja ou a trabalhar ou só a tirarem fotos como aquelas milhentas miúdas chinesas e as 200 influências que lá estavam a fotografar. Oh, bem, brincamos com as notificações, esta gente não sabe que o pessoal está a gravar podcast às 10 da noite. Bem, um, para além dessas 500 mil influências, como vos disse, havia também pessoal normal né, que estava só lá a curtir a deles e a tirar as fotozinhas ali na vista panorâmica e compensa mesmo porque é uma visão também totalmente diferente, num ângulo totalmente diferente da cidade e se eu tivesse que dizer assim um, um dos 5, 6 sítios que deviam ver em 48 horas ou em 3 dias o Sky Garden claramente está, está nessa lista porque é assim um must-off da, da cidade. Ora bem, uma stop também é eu ir beber água, porque senão daqui a bocado morro para aqui num canto, fico sem bós, por isso vou só parar para beber, assim, um bocadito de água e isto já recomeça normalmente. Haha, <risos> <risos> já está, vamos lá. a segunda parte que eu agora venho com a goela hidratada, agora é que vou soltar a franga. <risos> ah, pois é, este episódio deve estar tão uma merda depois destas expressões ridículas, que parece aquele nosso tio bêbado que no Natal já está assim arruinado, já foi de carrinho para aí fora, e depois com aquelas aquelas quebras com o meu cérebro tenho assim, umas pausas e eu, tipo, parece que como as palavras e não sai nada, parece que é assim olha, enfim moving on, ainda assim com uma pronúncia british outra coisa que quero bater palmas desta estadia de Londres e também do sistema inglês é os oysters, bem os Oysters são uma espécie de divindade de transportes e de locomoção no estrangeiro. Eu não percebo porque é que nós, em Portugal, não implementamos isto. É que os Oysters são um cartãozinho que vocês comprem, fica aqui a dica, se forem a Londres, pagam 5 libras e depois podem carregar consoante as viagens que fizerem. Eu eh, tinha pensado em comprar o passe, tipo, imaginem, semanal, porque não há um passe de fim de semana. O mais barato seria o passe semanal e teria viagens ilimitadas durante... 7 dias, o que não compensava, porque eu só indo 4, aquilo eram 47 libras, era excessivamente caro, mas eu ia com pessoas que eu não sabia se iria ou não viajar muito ou ter que usar muitas vezes os transportes públicos. E de facto não comprei, pensei, olha, pode ser que esteja bom tempo, consigamos fazer a maior parte dos percursos a pé e, e talvez dê para passar assim. E não comprei. E depois levei o, o meu Oyster, que já tinha, comprei lá mais uh, os que faltavam e depois, ao longo das viagens, que só fizemos três, compensou imenso não ter comprado. Porque, imaginem, eu carreguei 10 libras e ainda sobrou. Ou seja, os oysters é uma invenção tipo, espetacular. Não percebo porque é que não se põe aqui um sistema semelhante. É tipo o nosso andante. Vocês carregam. Se calhar nós em Portugal fazemos. Estou aqui a dizer. Isto já existe. Mas fico maravilhado com os oysters. Eu acho que isto não se aplica aqui. Pelo menos não se aplica com os preços de lá que eu, o pai, há um mês fui andado de autocarro e peguei 2€, fiquei full, e eu lá era uma Libra e 65, pronto, também convertido dá tá quase mesmo mas é mais barato. E depois os Osters também tinham uma coisa física que é vocês podem ir por... Imaginem, querem ir de autocarro, podem ir de autocarro, depois se quiserem ir de, de metro, podem ir de metro, e durante uma hora, durante o período que passaram, podem fazer as viagens que quiserem, que aquilo não desconta, ou seja, durante uma hora conta qualquer tipo de, de viagem deste que passem, nas maquinazinhas, por isso os Oesters também são sempre aqui uma grande dica para para quem vai a Londres e que é importante saberem. Outra recomendação que vou dar, porque este podcast está assim, está muito educativo, está informativo, é um excelente guia de viagem para quem se deslocar até Londres, não é verdade, mas outra dica fica apanharem o comboio. Eu apanhei o comboio para ir do aeroporto até ao centro depois de regresso já vim de, de caminhoneta, já vim de naquela de <risos> que se foda, venho-me embora, não me importa vir uma hora. Mas para ser mais rápido no primeiro dia e por estava assim com aquela pujança toda de ir logo ver a cidade e mostrar e o caraças, uh, apanhei o, o metro e foi assim: o metro não, o comboio. Ou é o metro, olha, não sei, apanhei aquela coisa que é uma mistura de metro com comboio e foi muito fixe porque demorou 40 minutos. Eu no stand me, -me pus no centro, foi super confortável. Tinha umas casas de banho do caraça, gente. Aquilo parecia, parecia, olhem, parecia sei lá o que, aquelas salas dos filmes super tecnológicos, as casas de banho abriam assim de lado, era uma semicúpula. Bem, aquilo parecia, juro-vos, uma passagem secreta. Fiquei maravilhado com as cagadeiras do comboio. <risos> uh, muito fixe, a viagem foi mais barata até do que o autocarro. Chegou muito mais rápido, super satisfeito e também incluindo aqui a questão das, dos transportes e mover-me para os sítios queria falar da Ryanair porque o pessoal corta sempre por todo na casaca a Ryanair e a Ryanair isto e a Ryanair aquilo digo já que foi das melhores viagens de sempre nunca tive uma experiência má com a Ryanair para cá tive uma. e também fui a de Londres que me fecharam 3 horas no avião olhar lá para nada e o avião não, des não descolava Eu não disparava mas era não descolava um, por acaso correu muito bem desta vez aliás, a proporção de, de não é proporção, mas o rácio de viagens que correm mal para as que correm bem é muito pequena e eu senti mesmo que desta vez foi uma viagem super rápida nem sequer deu tempo para dormir a Ryanair corre sempre impecável nomeadamente para Londres, só tem mesmo aquela má experiência que, que todas as más experiências fossem como essas por isso recomendo ir na Ryanair isto se forem para Stansted, eu fui para Stansted desta vez, que é o aeroporto mais perto do centro. Uh, a próxima talvez vá para Gatwick, mas desta vez fui para Stansted, por isso recomendo-vos apanharem depois o, o metro ou o comboio, ou lá o que é, que é aquela coisa que vai pelas linhas férreas até ao centro, porque é mesmo uma, uma excelente opção. Ora bem, restaurante já está, transportes também já está, já fiz aqui o meu props à Ryanair, à vinda para cá, tive um senhor que teve um ataque de ansiedade, é verdade, e eu vinha no primeiro lugar do avião, o, oh, isto das é notificações vão mandar um encher de porrada às pessoas. Bem, eu vinha no primeiro lugar do avião, todo contente, um A, pensei, haha, quando estacionar no Porto, vou ser logo o primeiro a abalar, e... e pronto, não é que um senhor se ter um ataque de ansiedade, e depois leve com um homem estendido, ali mesmo à frente, que foi depois para o lugar das hospedeiras, mas pronto. É o que é. Temos que ser solidários e lá fui eu a falar da vida e a pensar na vida e a ver o senhor lá quase a ter o fim dos seus dias a bordo de um avião. Mas pronto, é o que é. Passando à frente. Ora bem, o restaurante está, as recomendações, Tiki e Max também já falei, já falei, ai, a minha poupé das barras também já está muito overdose de chocolate, muitos reases, muitas coisas que fazem mal, mas também faz parte. Foi só, foi só quatro ditas. Acho que falei de tudo, na verdade. Falei do Frio, falei do Light Park. Ok, depois é mais o comum, imaginem. Big Ben é mais do mesmo. London Eye é mais do mesmo. Não andei porque tenho vertigens, nem quero. Depois, o que é que é assim mais de relevante? Ah, fui ao Aerith's. Incrível, recomendo. Fui à Adidas de lá e pensei, <risos> comprei aqui alguma coisa indivíduo-me para a vida. Muito mais cara do que a nossa. Fiquei literalmente chocado. Depois, assim mais engraçado também, a Catedral de São Paulo, foi giro, o caraças. Lá o rooftop de Madison é engraçado também, na boa. Estava uh, a tentar lembrar... Ah, Notting Hill. Fui uma manhã ao mercado de Notting Hill. Tive pena porque não consegui desta vez ir a Canham Town. Eu já tinha estado lá... E acho que Canham Town é, assim, um ponto de referência e é dos sítios mais irreverentes, mais icónicos de Londres, mas desta vez não consegui estar lá e eu tenho muita pena. Quero ver se, da próxima vez que, que for, se passo por lá. Estive em Notting Hill. Notting Hill continua só lindo. Ainda por cima fui ao sábado de manhã. Se forem a Londres e forem visitar Notting Hill, vão ao sábado de manhã. É o melhor dia. Aliás, os fins de semana é as melhores alturas porque há lá o Porto Belo Market que é na Porto Belo Street, e vocês conseguem visitar, uh, não só o mercado, mas é também uma zona gira para, se quiserem, comida de rua, para ver também as antiguidades que vendem, e já para não falar da própria paisagem típica de Notting Hill, que são aquelas casas super pitorescas, com as cores todas, dá umas, fotão e umas fotos... <risos> Eu mesmo, hoje estou mesmo no lodo... Um, dá umas fotos incríveis vocês e as 500 mil influencers que lá andam a fotografar-se mas, mas é muito giro recomendo uh, sábados e domingos de manhã, sobretudo porque o mercado é aos fins de semana espreitem, Notting Hill fica para aí a 15 minutos fora forem transportes 40 minutos a pé do centro, ainda é um bocado não recomendo, é longe mas depois regressem pelo Hyde Park porque vale a pena depois também estive no Palácio de Buckingham mais do mesmo até esse, sim, eu acho que é, assim, o sítio mais overrated. Na verdade, acho que não há, não há muito para ver, percebem? É estar ali numa confusão de gente só para ver três ou quatro guardas que estão ali parecem estátuas e depois só subir o, o palácio por fora, percebem? Acho que é de todos os monumentos e de todos os sítios que eu fui visitar e sempre que vou lá, sinto que é o que vale mesmo a, menos a pena. Acho que era isto. Era assim que queria pôr as coisas. Acho que é o que... É mais overrated, não vale tanta pena. Aliás, quando fiz aqui a lista de prioridades de sítios a que queria ir, deixei mesmo o Palácio de Buckingham e só o deixei, ou melhor, só o incluí, porque fui com pessoas que não tinham visto assim tão bem, então fazia sentido ir lá. Outra coisa que queria referenciar para fechar o episódio, porque isto não pode passar dos 30 minutos, são agora 10h15 e, e Miguel Silva tem que ir dormir que amanhã, é dia de pico -boi. Queria falar-vos de um sítio também muito fixe, que é o Mercado Borrow. É do outro lado, ou seja, ah, Tower Bridge, também não falei Tower Bridge. Ah, eu estou todo lerpado da testa. O Mercado Borrow, muito fixe. Experimentem ir lá, nem que seja tipo almoço, lanche, experimentam a comida de rua, muito boa, aqueles bagels, aquelas pastelarias tipo aqueles pastries tipo Brownies, Cinnamon Rolls, Ixi, muito bons malta! Eu ganhei mais 3 kg só em 4 dias. Loucura, muito bom. Uh, o Mercado Borough tem uma comida pau daqui. Depois tem em tudo: queijos verdes, queijos azuis, enchidos, chouriças, frutas que nunca vi na vida, lagostas. Bem, o Mercado Borough é uma vida toda ao lado. E depois, claro, Tower Bridge. Eu acho que Tower Bridge é possivelmente assim dos monumentos e das construções mais. primeiro mais icónicas e depois mais. Tcharam! de Londres, é de facto pá, mete respeito, sabem vocês vão lá, sentem-se mesmo em Londres tipo no coração de Londres e depois é... é imponente tipo passar aquela torre e pensarem que é um monumento defensivo, que está lá há anos é uma mística que não passa no podcast não passa nos textos que se lê não passa nas imagens que vemos acho que só quem vai a Londres esta é a grande sensação com que eu fico sempre só quem vai a Londres percebe Londres isto agora vai ficar assim um bocadinho bem... Lá e parece que estamos a ir aqui ao cu devagarinho, mas... É verdade, eu digo sempre isto. Londres é a minha cidade em termos de personalidade, porque só quem vai a Londres percebe Londres, porque Londres é um conjunto de muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, sendo apenas só uma cidade. É uma junção uh, da arquitetura moderna com muita arquitetura mais antiquada, mais clássica... E, e é uma junção perfeita do moderno com o antigo é, é suja, mas é bonita é caótica, mas é serena percebem? Eu acho que só quem vai a Londres percebe mesmo a identidade desta cidade e mesmo o estilo de vida, porque os ingleses têm mesmo um estilo de vida diferente do nosso e eu acho que eles vivem muito mais do que nós, ou pelo menos uh, eles trabalham muito mais para viver, enquanto nós vivemos muito mais para trabalhar eu acho que isso é, é uma dinâmica totalmente perceptível. Aliás, eles saem do trabalho, vão todos para os pubs, é, é giríssima a dinâmica deles, é giríssimo percebermos como é que eles encaram também o conceito de trabalho, de entrarem mais tarde, depois saírem e vão todos relaxar. Têm uma vida muito mais, eu acho que, não, não vou dizer faustosa, mas têm uma vida muito mais descontraída que a nossa e acho que, por outro lado, também levam o trabalho mais a sério, porque sabem que, que depois podem ter ali aquele... Aquele período para para te descontrair. Depois, outra coisa engraçada que queria referir, agora que, que falei aqui dos ingleses, e me a esquecer do que eu queria dizer, mas era uma coisa importante. trabalham para viver, viver para trabalhar... Ah, já sei. Uma coisa que achei curiosa é que quem for lá, durante a semana, eu nos primeiros dias estava a sentir isso, que é a vida, durante a semana parece que morre. Chega ali às seis e meia, sete horas... Fecha tudo, malta! Eu no primeiro dia foi um drama para arranjar um restaurante. Estava tudo fechado, tudo fechado. Depois no fim de semana, pronto, lá foi loucura, até era difícil arranjar a mesa, fila em todo o lado. Mas no primeiro dia, bem, olhem, foi por obra e graça do Espírito Santo. Lá encontramos uma, uma pizzeria assim, meia rasca pseudo-italiana, que serviu lá umas pizzas e umas massas, e foi o que safou, porque no primeiro dia foi mesmo complicado. E foi isto, o resumo da viagem. Vim aqui ao sustentar como a Cristina Ferreira. Não sapatos de 400 euros mas uma estadia de 4 dias em Londres. Foi, foi incrível. Mais do que querer falar da minha viagem, foi um bocado também recomendar-vos ir a Londres. É a minha cidade de eleição e acho que é uma cidade que todos deviam ir antes de morrer. Eu sei que esta frase fica mais bonita quando se diz, sei lá, Nova York a Índia, as Maldivas eu sinto mesmo que é Londres, acho que Londres é é muita cena num só sítio, por isso, se um dia tiverem a oportunidade, aproveitem, as viagens não são assim tão caras, aliás, esta que eu marquei foi muito, e estou farto de dizer aliás, o aliás está-se a tornar uma, uma muleta discursiva, que coisa, ora bem, aproveitem, as viagens não estão muito caras, e não tenho estava a olhar já para algumas para dezembro, e estavam nos 50 e tal euros, às vezes compensa. Já comprei viagens a 20 paus, o que é de borla, literalmente de borla, ir e voltar por 20 euros. Mas espereitem, há sempre viagens baratas e recomendo-vos mesmo, porque é um ponto de referência, não só da nossa história enquanto comunidade europeia, enquanto cidade da Europa, mas como também uh, destino turístico, que vale mesmo a pena viajar. E porque estou a ficar sem palavras e daqui por cá começo a repetir-se coisas e a não dizer nada que faça sentido... Vamos dar este episódio por terminado. São 10 e 20 da noite. O pessoal não quer dormir porque, se calhar, não estão a ouvir isto à noite. Mas se tiverem, se cá também querem. E estão a ver? Era isto que eu falava de começar a ficar confuso? Vamos lá terminar enquanto há alguma dignidade que, na verdade, nunca existiu. Por isso, foi muito bom partilhar com vocês estes momentos em Londres. E vemo-nos, -me ou melhor, ouvem-me no próximo episódio. Até lá. Cuidem de vocês, meus macaquinhos lindos. Desculpem, desculpem, é sério. Eu tentei, eu tentei, mas vai lá. Acaba assim de uma forma ridícula. Como... Ri, como... Ah, não. Como comecei. Já, yeah, assim é que é. Bem, macaquinhos lindos, não é? Gostaram, digam lá. Senão até já tinham cancelado e não estavam a ouvir isto até ao fim. A verdade é essa. Isto e os outros 500 mil que já abandonaram. Quer dizer, não, porque nunca chegaram a ser 500 Uf, Ok, vamos lá parar é demais. Gente, boa semana se estiverem a ouvir isto um domingo se já estiverem durante a semana, muita força aí para os vossos lados temos um encontro marcado no próximo episódio por isso, bye bye pips, fiquem bem